Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Varmt välkommen till Epic Lifestyle podden. Det här är podden för dig som vill leva i ditt bästa jag. Sofie Resare heter jag och jag är beteendevetare och holistisk lifestyle coach och driver företaget Epic Living Sweden. Den här veckan så får vi träffa Ann-Marie Palm som har ett företag som heter Relationista och hon jobbar med business behavior eller affärsmässigt uppförande. Och det kan ju låta spännande vilket jag tycker men man kanske också tycker att det låter lite... Tort kanske. Men bakom ett begrepp som business behavior eller affärsmässigt uppförande så gömmer det sig faktiskt en hel massa olika bitar som vi kanske inte riktigt har tänkt på. För det handlar om att uppföra sig eller tappa affären. Och vi pratar om vanligaste misstagen som vi gör och hur man undviker att trampa i klaveret. Att business behavior också är arbetsmiljön på företaget och företagskulturen. Eh, Ann-Marie har ju skrivit en bok också som just eh, heter Business Behavior Uppför dig eller tappa affären och den tycker du ska läsa. Du kan också lyssna på den på eh, Storytel till exempel där jag lyssnar på den och eh, hon läser den väldigt bra själv också. Så att eh, det här är ett ämne som är mycket djupare än vad man först kanske kan tro. Kom ihåg även att fram till den 10 juni så har du 15% på alla erbjudanden från Your DNA. Det är förra veckans avsnitt där vi pratade om DNA-analyser. Och jag har läst mer om det här nu och det är riktigt, riktigt spännande. Så om du vill optimera det själv, antingen via träningen eller kosten eller som en helhet, så gå in på yourdna.se, your-dna.se. Och med koden EPIC, EPIC så får du 15% rabatt på deras eh, paket fram till den 10 juni. Kom ihåg att ringa dem innan för att eh, få, få tips om vad som passar just dig. Men nu så går vi över och lyssnar på samtalet som jag hade med Ann-Marie Palm. Hej Ann-Marie Palm och varmt välkommen till EPIC Lifestyle-podden. Tack så mycket! Du var härligt att se dig så här på skärmen på 
en ja, flera morgon. Ja, precis. Väldigt trevligt kunna se det också. Ja. Ja, vi såg oss för några veckor sedan i Stockholm. Ja. Och bekanta oss. Vi har haft kontakt på sociala medier. Vi kommer inte, ingen av oss minns hur vi lärde känna varandra på sociala medier. Men vi har ju följt varandra och stöttat varandra. Och Ja, absolut. Det, det, det är så vi har träffats som sagt. Och som du säger, kommer jag faktiskt inte riktigt ihåg. Men det gör ju ingenting. Nej. På sätt och vis. Det är väl bara bra. Ja, mm. vi, vi såg till slut på ett café, fikade och pratade massor. Ja. Ja, jättespännande. För jag är så nyfiken på dig. Relationista, ditt företagsnamn. Och så tänker jag alltid så här. Ja, men hur, och business behavior, vad är det? Och det kan jag förstå i sig, men... Hur kommer man liksom till att starta ett sånt företag? Sånt där tycker jag är så, jag är så nyfiken ja. på liksom så här, processen. Hur blev det så? Hur, hur, kan, du berätta, ja, hur kan du berätta för... Ja. Nu vet ju jag, men, men berätta. För ja, men absolut. Jag kan dra lite kort från början. Jag är ju journalist i botten. Så att jag var en av dem som var med och startade olika projekt inom Kinnevik. Alltså kommersiell radio och tv en gång i tiden. Och sen har jag fortsatt i olika roller inom media- Eh, radio, print, tv och sen så har jag som många andra lämnat in presskortet, även om det var kul att ha eh, och blivit bara kommersiell eh, och då fortsatt som PR-konsult och jag har jobbat eh, som kommunikationskonsult sen har jag också haft, om du ska höra lite bara snabbt fram till relationista, så har jag också startat ett bolag med riskkapital under IT-bommen, alltså 99-2000 och varit vice vd inom IT-branschen eh, mitten på 00-talet Mm. Och sen, men hela tiden så har den röda tråden varit kommunikation, jag är kommunikationsstrateg idag eh, kommunikation och relationer just det här med, med relationista det kom så faktiskt av att, att jag 2010 så satt jag och pratade kommunikationsstrategier med en, en vd på ett it-bolag här i Stockholm eh, och då säger han helt plötsligt att han lutar sig framåt över bordet och säger så här, men Ann-Marie du som är så van att intervjua människor, det är verkligen min usp om man får säga så. Eh, kan inte du börja göra kundmöjlighetsundersökningar till oss? Där du precis som nu, face to face, sitter och intervjuar våra kunder om vad de egentligen tycker. Och där föddes relationista. Mm. Där föddes det som gjorde att jag kunde samla hela min, min yrkeserfarenhet eh, och göra det som jag tycker är absolut roligast eh, och då förhoppningsvis också är bäst på. Så känner mest för och det blev relationista. Och han blev första kund som jag började göra de här eh, kundundersökningarna till via då, personliga intervjuer face to face. Och sen dess 2010 har jag gjort över tusen intervjuer i näringslivet eh, på det här temat. Eh, och, så. och sen apropå namnet då, det frågade ju du mig om tidigare ja. men då sa jag till alla andra också att det var faktiskt så att några veckor senare efter att jag hade träffat honom så satt jag på en affärslunch i hela stan och det var ganska många människor så är det helt plötsligt en person som tittar på mig och säger så ja, vem är du då? Och då säger jag så här, ja, men jag är hela affärsvärldens relationista, säger jag. Och det här landet. Ja, coolt. Ja, det har kommit till mig verkligen. Ja. Och nu är det bara märkesskyddat. Men så det är bakgrunden och varför jag kom att vilja jobba med det här det var det, var det som var anledningen. Jag tänker på det här med business behavior då. Jag kände, jag hittade ganska snabbt en röd tråd i mina rapporter till mina uppdragsgivare och beställningsgrupper. Rapporten är för övrigt i berättelseformer som jag är journalist. Så att det är mycket mm. citat och lite mellan rader och sånt där. Men där hittade jag ganska snart en röd tråd. 
Och den röda tråden var att många gånger när mina kunder tappar eller tappar en affär så beror det på att de inte uppförde sig affärsmässigt. De tror att de gör det, men de gör inte det. Och det tyckte jag var väldigt fascinerande. Och det var då jag hittade begreppet och jag valde att hitta ett, ett nytt, eh, vad ska jag säga, nya ord för det här med affärsmannaskap. Och så här. För för mig handlar hela livet om beteenden och relationer kopplat till i, då, i mitt arbete till, till business förstås. Så business behavior valde jag då. Och sen så, nu pratar jag på lite här. Mm. Ja. Du får kasta in frågor. Men så var det faktiskt som så att när jag hittade den här röda tråden, ungefär samma veva, så fick jag in Expressen som kund. Och Expressen skulle skapa Sveriges bästa säljkår. Mm. Och jag är ett företag som har både uttänkta, formulerade och levererade ambitioner. För ambitioner är någonting som jag känner att det är någonting otroligt värdefullt. Mycket mer intressant än att ha visioner. Visioner ska man givetvis kunna ha och mål. Men det är lite luddigt och långt fram. En ambition är mer levande, någonting vi kan ha med oss varje dag som vi faktiskt också kan tillåta oss att misslyckas med men hoppa upp och igen givetvis för att vi har en uttalad ambition som alla är medvetna om och som vi pratar om både internt och externt. Och i samband med Expressen och det uppdraget så tog jag fram workshops för att jobba inifrån och ut kring det här med hur vi vi uppför oss och bemöter varandra internt på företaget och hur vi vill uppfattas externt och därmed kan vässa till oss så att vi faktiskt gör det också på det sätt som vi vill. Mm. Så de blev första kunden inom workshops inom business behavior. Och sen så blev de årets organisation 2015 var det här, det var 2014 men fick in dem som kund. Det här var en liten del av det. De är ju så fantastiskt duktiga i övrigt men ändå. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Då bestämde jag för att skriva den här boken som du har sett. Business mm. behavior uppför dig eller tappa affären. Vi gick till Liber förlag. Eh, vi hade varit tjatat på ganska länge att skriva en bok med en annan. Du är ju journalist och jobbar med affärsrelation hela ditt liv. Kan du skriva en bok var många som hade sagt. Men i och med eh, att jag hade också satt igång det här med workshops så, så tog jag faktiskt tag i saker och skrev den här boken. Och när jag kom till Liber och sa så här att jag vill skriva en bok som heter Business Behavior, uppför dig eller tappa affären. Då sa de så här, men gud vad bra att det kommer någon som vi pratar om vett och etikett i arbetslivet. Och det är precis, nu kommer jag tillbaka faktiskt till din inledande fråga. Det är ju precis vad det här handlar om, enkelt förklarat. Och vett och etikett har alltid intresserat mig som person. Mitt allra första ord när jag var liten var faktiskt tack. Eller faktiskt till och med tatt. Jag kunde inte säga tack. Tatt. Det var en mamma, eh, jag har faktiskt en bild på det också, en mamma sträckte in ett paket genom spelarna i spelsängen och jag liksom sitter och tar emot det och säger tack eller tatt. Eh, men det här hur vi uppför oss att vi är noga med att visa respekt kring eh, 
bemötande och hur alla vi möter på vägen i livet, oavsett om det är privat eller på jobbet, det intresserar mig mycket. Och därför passar just det här mig så himla bra med Business Private. Det är därför jag jobbar med det. Ja, jag förstår det. Ja. Det är roligt nu när vi har fått kontakt så kom jag på att i slutet av 90-talet när vi hade ett café i Stockholm, jag och min man, så hade vi så här uh, temakvällar för företag med vett och etikett. Ah. Uh, och jag har inte ja. tänkt på det. På... Hade du det? <laughs> ja. Vad tog det vägen då? <laughs> uh, nej, vi, vi sålde där och, och drog vidare och sen så har vi inte gjort det mer. Men jag kom på det nu att ja, det där gjorde vi för att man har ju sett det också, det kommer ju restaurangbranschen, alltså värdar, eh, företag som bjuder gäster på middag och jag har jobbat både i liksom Stockholm, Göteborg och på landsbygden och när världen inte känner sig trygg och det blir lite taffligt och kunderna, gästerna känner sig lite vilsna, det blir inte bra business liksom. mm. utan då måste kanske vi som eh, jobbar på restaurangen hjälpa till för att det här än ska bli en trevlig upplevelse och det var nog ju det som jag kom på att nej, men vi, vi gör då vetoetikettkvällar för ja, företagare ja. Att, då pratar vi liksom mer om ja, men det här med värdskapet och, och sen kanske lite mer kliniskt med gafflar och glas och de här bitarna, servetten i knät och, och så, ja. så att, men jag kunde komma tillbaka i minnet Ja men jag förstår det och det här handlar ju, det, kommunikation handlar ju om att vara tydlig och business behavior handlar om att få alla i din omgivning att känna, känna sig trygga ja. med dig i sin närvaro. Ja. Så att man precis, man, man hjäl, det är lite hjälp till självhjälp till att alla ska känna sig bekväma, veta vad som gäller och på det sättet få en bättre relation helt enkelt. Mm. Och sen så, men vi, vi har inte alla en kultur av att vara värdar i Sverige och nu pratar den biten igen alltså ta ut kunder eller vi kanske inte har gått på restaurang privat ens eller rört oss i de miljöerna så helt plötsligt ska du vara den som arrangerar alltihopa för det ser ju skillnad jag har jobbat i Frankrike också där man är mer van att vara ute och röra sig ja, mer offentliga lokaler och sådär, det tror jag ja, de har säkert sina problem också men, men inte just mm. de bitarna man är mer van ja, på lokal Ja, precis. De sitter lite mer eh, automatiskt där, skulle jag också vilja påstå. Ja, ja, det är inte en genuint service, eh, vad ska jag säga, utvecklat land. Det är vi ju inte. Nej, det är nytt för oss. Ja, det är lite nytt faktiskt ja, på det sättet. Ja. Det finns ju de som är fantastiskt duktiga på det här. Absolut. Och det ska man komma ihåg. Och det är också viktigt, när jag föreläser om business behavior brukar jag säga så här att jag är inte här för att ni är dåliga. Jag är här för att vi alla kan bli bättre på det vi gör. Men också är det viktigt att få människor att identifiera och känna att det här är jag bra på. Mm. Och förhoppningsvis också kunna känna en inspiration och, och lust till att bli bättre inom något område som man inte är så bra på. Mm. Och då handlar det om det här med perspektiv. Jag tänkte på dig och restaurangen där. Att, att få människor att förstå att, att, att inte bara utgå från sig själva utan se i dubbla perspektiv. Hur, hur uppfattas det här som jag gör? Eh, möjligtvis. Eh, sen är det inte alltid man vet det. Men då kan man också, jag tänker på i min, mina uppdrag, då kan man också eller jag uppmuntrar till att man tar reda på hur man uppfattas. Det är ju därför jag gör mina kunder i det som försöker. Mm. Och det är ju inte bara med mina kunders existerande kunder, det kan ju vara med tappade kunder. Eh, vilket är otroligt intressant att veta förstås. Verkligen. Ja, ta reda på det. Det handlar ju om mod också i många fall. Mm. Eh, men det kan också vara önskade kunder eller 
branschföreträdare, politiker, beroende på, allt beroende på vad man får reda på. Och det här med att fråga, det är nyckeln till alltihopa. Våga fråga, skulle jag säga. Ja. Och vanligaste misstaget, du var väl inne på det, men vad är det vanligaste misstaget man gör då? Nu är att inte följa upp i och för sig, men det finns ju säkert andra misstag som man gör, som man inte är medveten om. Mm. Alltså det är absolut, jag har en sån här tio tipslista. Högst upp på den är helt ohotat ligger uppmaningen till att svara på tilltal. Mm. För att i och med att vi lever i en så stressig, globaliserad, digitaliserad värld eh, snart fullt ut, eller minst väldigt mycket mer än idag mm. så blir ju den stress som vi upplever i alltihopa eh, blir ju, innebär ju faktiskt att vi, att vi tappar lite greppet vi börjar bortprojicera både medvetet och omedvetet eh, och, och tappar vad ska jag säga, perspektivet på att vi faktiskt inte svarar många gånger. Det kan vara både på tilltal, alltså i, via mess eller mejl eller vad det nu är. Men också överhuvudtaget att det inte är tillgängliga. Det är största misstaget. Och då är det många som givetvis som allrätt säger att jag klarar inte av att vara tillgänglig egentligen. Nej men det är inte säkert att vi ska vara. Men vi kan ju sätta upp, det kan vara viktigt att sätta upp lite ramar och lite strukturer kring för hur vi själva och de våra medarbetare ska vara tillgängliga. För att återigen, då kommer jag tillbaka till det här med tydlighet. Så länge det är, ty- det är tydligt vad, vad som förväntas, då blir man ju mer trygg. Mm. Så skulle jag säga. Mm. Just det här först och ohotat högst upp på listan är svara på tilltal. För det säger ju väldigt mycket eh, om ens företag men också en själv som person när man faktiskt inte ens svarar då är det ju ganska svårt att göra business med människor också som inte ens svarar så att ja, visa god stil genom att inte svara det tar tio sekunder att svara dessutom brukar jag säga men kan man, vad tycker du då om man, jag vet det är också sådana som jag har kontakt med det kan ju ta fyra veckor fyra månader att få svar alltså det kan ju ta jättelång tid och då har vi ändå liksom, ja, men en ganska bra relation och man har en, liksom en dialog så, som kanske inte är jättehet men i alla fall det är någonting på liksom. Eh, men men kan man, om man är så överhopad med mejl och jobb skulle man kunna inte lägga in en auto-reply som man kan, ungefär som jag är på semester. Eh, att eh, min ambition är att svara bla 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 eller hänvisa vidare. För det gör ju bara folk när de är sjuka och på semester eller på tjänsteresa. Men i övrigt vet man inte vart de har tagit vägen. Nej, och de kan ju ta vägen var, var som helst. De kan ha bytt jobb, ja. eh, så att säga. Nej, men det tycker jag det är ju en av de verktyg man kan ta till, skulle jag säga. Att faktiskt ha ett autoreply-svar. En av de som har det och som det har visat sig fungera med, det är Henrik Fixius. Jag brukar nämna honom faktiskt. Mm. För att... Eh, jag hade anledning att mejla honom för ett tag sedan och då fick jag direkt autoreply där det stod att eh, det kan hända att jag inte svarar dig för någon tre dagar som en tidslimit på grund av att jag får så otroligt mycket mejl. Mm. Eh, och jättebra tänkte jag, då vet jag det. Och han svarade inom tre dagar. Det vill säga han höll vad han lovade vilket är givetvis en av de andra sakerna man måste ägna sig åt när man väl är i kontakt. Mm. Så att självklart, och det här jag menar att det går ju att styra upp sin tillvaro. 
som medarbetare där man känner sig överhoppad och inte har, till, inte har möjlighet att, att svara på tilltal, då får man ju faktiskt ta hjälp. Man får signalera det. Det här handlar ju väldigt mycket om att ha eget ansvar också. Att det inte i alla situationer ses som ett offer. Mm. Men det går ju faktiskt att förändra situationen där man är om man bara tar tag i det, skulle jag säga. Och det vill jag åtminstone uppmuntra till. Ja, det är väl väldigt bra. Och sen så i din bok så kopplar du också det här till arbetsmiljön. Alltså hur vi uppför oss utåt kontra inåt. Att det hänger ihop. Och tycker jag är en intressant koppling som kanske inte alla har tänkt. Nej, men så kan det absolut vara. Jag fick en fråga faktiskt från en föreläsning jag gjorde dagen. Behöver jag, vad ska jag säga, uppföra mig affärsmässigt på samma höga nivå Eh, överallt. <laughs> alltså både ut mot kunder och internt mot mina kollegor. Och då sa jag ja. Då sa den här personen nej. Och då sa jag ja. Och då sa han nej. Och då sa jag ja igen. <laughs> jag måste säga att det är jätteviktigt. Varför? Det undrar jag. Varför ska man låta det vara olika arenor? Privat, hemma, på jobbet, ut mot kunder. Är det inte mycket enklare att alltid ha med sig ett gott uppförande, eh, någon slags basic-nivå, eh, om inte annat. Eh, för att man är ju ändå samma människa oavsett vad man är. Så att jag vill slå ett slag för att, att eh, det här pratade Meg Tevius om också, hon intervjuade min bok, att det är ju bara olika arenor, men det är ju samma sak. Alla mm. har respekt mellan människor. Det måste vara jättejobbigt om du ska liksom hålla på att ha tre olika hattar. Ja, men precis. Ja, men tanken var väl den här frågan ja, publiken att, att det slarvas ju, för det stod jag vi pratade kanske en del om, att det slarvas rätt mycket med business behavior internt. För man tycker att nej, inte lika viktigt att komma i tid till mötet. Det är bara kollegorna. Men det är klart att det är. För det påverkar ju hela företagets, eller alla kollegors arbetssituation om man blir sinkad i möten eller folk kommer för sent och man måste börja berätta om om det skulle vara så vad mötet har handlat om. Så att det påverkar faktiskt, glömma säga, företagets lönsamhet. Mm. Att man inte har en god ska säga, möteskultur internt exempelvis. Mm. Jag tänker på det här, du nämnde möten nu och datorer och telefoner på, på möten. Kommer det upp mycket? När du är ute och... Ja, det gör det. Det är en het fråga. Alltså mötesdisciplin överlag är mm. jättehett. Eh, eftersom det är så otroligt olika på företagen hur man har med den biten. Eh, en gång när jag föreläste för, för en rad chefer var det faktiskt en kvinna som räckte upp handen direkt när jag började prata om mötesdisciplin och sa så här, ja, jag vill bara berätta för alla att på mitt företag har vi en excellent mötesdisciplin och möteskultur. Och då sa jag, grattis, kul. Ja, sa hon, den har vi verkligen jobbat med. Och det kan man ju göra. Det handlar ju bara om att prata om hur vill vi ha det på vårt företag. Och det kan ju vara väldigt olika. Mm. Det är ju inte så konstigt att folk använder datorer och eh, mobiltelefoner ibland när det passar och bör göra det om man antecknar eller vad man nu gör. Eh, men man måste prata igenom skulle jag vilja föreslå. Hur vill vi ha det hos oss? Är det okej okay att sitta, till exempel om du är chef, sitta med på mötet men göra helt andra saker? Ska du sitta där då överhuvudtaget? Till exempel. Nej, du, du, då sänder du ut signal att det här är inte är viktigt för mig. Exakt. Utan då ska man sitta där för att vara så. Jag har den här frågan kan jag slänga in ett svar på. Men nu gör vi sitta mest med för syns skull. Inte bra. Nej, inte bra. Jag menar för att om man har 
om du pr- och sänder ett budskap ut mot kund, mot marknaden och sen, eh, har, sen så är det något helt annat bakom kulisserna. Eh, oavsett om du pratar möten, jag tänker bara hela liksom, företagskulturen så det kommer ju att komma fram. Det kommer ju att genomsyra liksom, det totala ja. budskapet. Ja, det är ganska många gånger jag föreläser faktiskt. Och sen så kommer någon fram lite inom paus och så här från medarbetarna och viskar till mig, du, du skulle inte kunna köra det här med ledningen också. <laughs> och det gör jag så gärna men ingen är förskonad jag på att säga, från att få lite luft på sig när det här tycker jag, det spelar ingen roll om du är koncernchef eller har en helt annan roll alla i företaget är lika viktiga och det är också en viktig del av min eh, det jag gör i min roll det är att jag vill bosta människor att känna sig viktiga också för jag menar, utan, utan alla så finns det inget företag så att alla har en viktig roll och ska behandlas därefter tycker jag med respekt för det jobb man utför och att man ska känna sig sedd och på det här sättet blir ju också mina workshops blir ju ett sätt att jobba med inkludering. Alla får komma till tals i mina workshops, även den som kanske har suttit tyst från början kan få möjligheten att blomma ut med sina åsikter och så. alltså det händer rätt mycket ja för det... där har ju oftast liksom, där kommer oftast de riktigt bra grejerna från den som har varit tyst ganska länge vet. och det kan komma i kaffepausen det har hänt mm. många gånger sen kan det också vara så att jag föreläser och sen så efter jag har varit där några dagar senare så kommer ett meddelande på LinkedIn och sånt där. Du, jag lyssnar på dig i torsdags. Följande har hänt. Vad ska jag göra? Så att, det, alltså föreläsningar, om det nu är det, eller workshop, det väcker så många saker inom människor. Men har de då blivit, som du säger, blivit sedda och fått chansen att börja prata för att man faktiskt vänder sig även till dem, då kan det komma en massa saker som är otroligt affärsutvecklande. Exakt som du säger. Oavsett om det kommer via LinkedIn sen eller om det kommer i pausen eller på mötet eller i en polis eller vad det kan vara. För min erfarenhet är att de personerna har större öron och hör mycket mer vad kunderna eh, säger om företaget. Och eh, de går och tar in massa information som ja. de sedan liksom, eh, lagrar, paketerar ja. och sedan levererar i ett paket. Så där kan man liksom få ut, precis som du säger, otroligt viktig information som rör företaget. Ofta ja. personer som Kanske den som tar emot besökare på olika sätt. Det kan vara via ja, reception eller lager eller på något sätt. Där, sådana personer som folk pratar med lite mer off the record. Och precis. då får de med sanningen. Ja, det är som rökrutan. Ja, som hoppas inte finns längre. Nej. Men det var ju där jag kommer ihåg att jobba på en PR-byrå för länge, länge sedan. Och jag röker ju inte, och gjorde inte då heller. Men i alla fall, jag klev ofta ut där det röker ut kallt var det. Men jag klädde ut för att jag visste att där var det mycket informell information som levererades. Och åsikter som luftades. Så att jag stod där ibland och var passiv rökare hemskt. Men, men jag förstår vad du menar. Men det här appellerar ju också, appellerar ju också till att alla, alltså vi ska ta tillvara alla typer av personligheter i ett företag. Så vi behöver inte sätta färger på dem i alla lägen även om man kan ha det också. Eftersom vi är så sammansatta som människor. Men ändå att, att, att locka fram det som faktiskt kan vara otroligt värdefullt. Men som vi inte har sett från början. Mm. Men som har legat där och pyrt. Precis som du säger. Mm. Det tycker jag är väldigt spännande. Men det behöver inte vara att ha pyrt heller. Utan det kan vara liksom affärsutvecklande idéer. Ja, ja men det är det jag menar med pyrt. Ja, 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 okay. mm. Att de har legat och liksom marinerat idéer. Ja. 
Man kanske inte kan kasta ut saker. Precis, ja. se vad som inte fungerar eller vad som fungerar eller hur man ska kunna göra det bättre. Men man ja. behöver fråga de personerna. Exakt. Där har du det. Fråga. 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 Ja, ja. Vad, vad mer är det som du känner liksom innefattas i, i ditt koncept och, och det du jobbar med? Mm. Alltså en viktig bit som jag eh, inte alltid pratar om på mina föreläsningar men som jag passar på att säga nu och som det står om i min bok det är det här med, med etik och moral, det vill säga sekretess. För det är vi rätt taska på i det här landet. Alltså vi har ju ofta så platta organisationer också. Eh, så att det, det, man delar information ganska hejligt utan att tänka på det. Och då menar jag inte bara på krogen, vilket också är väldigt vanligt med lite alkohol att man står och avslöjar affärsplaner och idéer i baren. Det är också någonting att tänka på. Utan överhuvudtaget så är man ganska... Jag gillar ju det här med att, att med, med platta organisationer och att, att det inte finns så, så stora hierarkier utan alla kan umgås med alla och prata med alla. Så här. Det är ju helt fantastiskt. Men det finns ju risker med det också. Men också det här att vi, att vi också tror väldigt gott om alla. Det är därför som det är ganska vanligt med att folk kan smita in i receptioner och till och med gå in på rum och ta saker eller sno information och sånt där. För att vi, vill, vi utgår ifrån att alla vill väl runt omkring oss. Det är ju helt fantastiskt. Men jag tror att vi behöver bli mer medvetna om det här med, med framförallt hur mer vi digitaliseras också, hur mycket information som sprids eh, givetvis den vägen. Men också hur vi pratar med varandra. Jag eh, brukar uppmärksamma när jag exempelvis sitter på flyget eh, och hör människor prata jag får så stora öron så att jag vill dessutom ta fram en bok och lägga i handen på dem när de pratar väldigt vitt och brett om affärshemligheter. Två medarbetare mellan. Det kan vara allt ifrån att man röjer lönesamtal, nivåer kring det, nya idéer. Man, pratar om, man avslöjar vilket företag man är på och vad kollegorna heter och många gånger att de är helt värdelösa och allt vad det är för någonting. Det tycker jag är oerhört kantigt. Eller när jag var på Sturebadet en gång och satt och, och relaxade i en, en fåtölj och sen bakom en skärm så sitter två, två affärsmän och cyklar. Och jag kan säga så att det samtalet gjorde att jag har väl aldrig slappat så mycket på Sturebadet som jag gjorde då när jag överhörde vad de pratade om. Men det är ju inte... Varför, varför, varför? Det gäller ju återigen att ha det här med dubbla perspektiv att förstå vad man håller på med. Och vad det tyvärr också kan leda till. Mm. Eller jag stod på tunnelbanan och så var det två stycken som skulle iväg och pitcha ett förslag på ett företag. Och avslöjade, jag stod bredvid och de stod där och avslöjade vilken taktik de skulle ha och hur de bäst kunde faktiskt lura kunden till att gå med på vissa saker. Det är ju fruktansvärt. Hemskt. Den biten tycker jag är jätteviktig och det om något handlar väl om uppförande. Att tänka på att man uppför sig affärsmässigt i alla lägen. Så det är en bit som ingår i mitt område. Mm, jag, säga. Jag, hör, jag åker mycket tåg då. Och där hör jag också väldigt mycket. Och det är, det är mycket interna schismer som avhandlas. Personalärenden. Och jag menar, det är, man behöver ju inte vara Einstein för att lista ut vilka företag de hör till. För det är ju datorer med, 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 med loggor ah. och, och väskor och, och sådär. Och det så här. Ja, jag vet inte. Man tror att man inte hörs. Men vi är så vana vid det här med telefoner och headset och, och högtalartelefoner så att de tror att de sitter i en bubbla där på tåget. Ja, och så hör men jag så är, det, 
Ja, precis. Men så är det ju faktiskt så att vi skriver på sekretessavtal många gånger. Mm. Eh, när vi ingår i en anställning, eller vi ingår i en ny anställning. Eh, och då ingår faktiskt den här biten. Mm. Så lite uppfräschning av sekretessavtalen. Ja, det tycker jag faktiskt. Och att man pratar om det. Ingenting är ju aktuellt så länge man inte pratar om saker och ting. Så det här måste ju upp på agendan. Att ja, för det har man ju glömt. Du kan ju varit anställd där i 20 år. Ja, visst. Det är ingen som pratar om det här. Uppmaning. <laughs> ja, precis. Det är viktigt. Du ska, om du ska skicka med någon annan uppmaning, utmaning till den som lyssnar. Mm. För kommande vecka. Ja, då tänker jag att du som lyssnar gärna får börja fundera lite på vad det är som du faktiskt är väldigt bra på när det gäller business med i affärsmässigheterna. Mm. Det finns säkert både en och flera och många saker som du är extremt bra på. Det är alltid kul att identifiera och komma på och boosta sig själv lite kring att det man är bra på. Men sen skulle jag också tycka att det var intressant om du vill tänka på var du har din potential inom business behavior. Vad är det som du faktiskt skulle kunna bli lite bättre på? Mm. Bra. Riktigt bra. Mm. Mm. Väldigt bra. Och det där kan man ju ta till sig oavsett om, om man har en ja, yrkesroll där det passar in. Eh, eller i ja, privata sociala sammanhang. Absolut. Vad vill man liksom förstärka och, och ja. utveckla? Och vad är man faktiskt bra på? Ja, exakt. Jättespännande. Ja, så det, det vill jag skicka med dig som lyssnar nu. Riktigt bra. Om man vill läsa din bok, hur hittar man den? Den hittar man på bland annat Adlibris, mm. Bokus och den typen av, av butiker. Och så Bokus. Mm. Bokus och Adlibris, ja. Och sen så finns den numera även på Storytel. Mm. Om man här lyssnar när man planterar. Eller... Mm. <laughs> du läser väldigt bra också så att den är väldigt skön att lyssna på. Det är bra, ah, okay. bra röst. Jag tror att det var någon som skrev till mig häromdagen Åh, det var så kul att lyssna på din bok Och du läser så tydligt så jag kan lyssna i dubbel hastighet <laughs> <laughs> Det hade jag inte räknat med faktiskt Det är bra Det var någon som har bråttom helt enkelt ja. Det var lite roligt Sen finns det även en webbutbildning faktiskt Om man vill titta, titta på när jag föreläser om det. Ja, ja var ligger den då? Den ligger via diplomautbildning Och libermanagement Som är i mitt bokförlag också Mm Spännande. Ja, men då finns det ju massa källor. Det finns massa kanaler beroende på vem man är som människa och vad man föredrar. Mm. Och sen kan man följa dig i sociala medier? Ja, jag finns. Relationista finns på Instagram och Facebook. Och sen så har jag då, när det gäller LinkedIn så har jag en personlig profil. Mm. Anna i Pannar. Mm. Ja, mm. Jättebra. Följa. Ja, ja, vad spännande. Det uppmanar jag alla att göra. Ja, härligt. Se mer av dig. Ja, kul. Det lägger jag upp lite senaste uppdrag och, och lite sådär. Lite tankar och idéer. Ja, Nej, men det tycker jag är inspirerande också. Du har alltid så härliga kläder också. Som, härliga kläder? Ja. Jag får vara lite ytlig i det här. Nej, men alltså ja. det är på tal om business behavior. Alltså, alltså, ja. Ja. Man tänker på hur man ser ut. Ja, precis. Det är en del av businessbehavioren självklart. Mm. Att man har på sig och att man, att man har kläder på sig. På sig. Jag menar att man har... Jo, men, att, man har att man är påklädd, eller på att säga. Ja, men visar respekt. Ja, faktiskt. Mm. För tillfället. Ja. Så att... Ja, men så att det smälter in och inte sticker ut åt fel. Ja, ja, inte 
Ja, ja. ja, men det är jätteviktigt faktiskt. Jag säger inte att kläder är avgörande, men jag brukar säga i min tio topplista eh, som för övrigt, jag vill påminna om att det högsta var eh, längst upp står det svara på tilltal. Mm. Men när ner i listan så står det tänk på din klädsel. Mm. Och det är inte för att jag alltid förespråkar att man ska ha en klädkod på företagen. Men det kan vara viktigt att tänka på sin klädsel så att man är medveten om vad man har på sig. Mm. Det räcker tycker jag. Mm. Jättebra, jättebra. Mm. Men det var härligt att prata med dig. Tillsammans. Massa bra tips. Ja. Så får jag önska dig en riktigt fortsatt epic dag. Ja men det är samma. En epic dag till dig också. <laughs> Vad härligt. Tack snälla för att du hörde av dig. Ja men tack för din tid. Tusen tack. Tack, tack. Hej hej. hej, hej. Ja, så härligt att prata med Ann-Marie Palm som har så enormt mycket erfarenhet och kunskap och hon är väldigt generös med att dela med sig till, till den som vill lyssna. Så att följ Ann-Marie i sociala medier eller Relationista så, så får du ständiga uppdateringar och kom ihåg att köp boken. Om du har en minut över så är jag väldigt tacksam över om du vill gå in i din podcastrapp på iPhone och lägga en recension på podden som gör att då den kommer upp mer synligt i flödet så att fler kan ta del av mina härliga gäster och alla deras tips och råd. Med det sagt så vill jag önska dig en fortsatt riktigt epic vecka. tend to have more curiosity. They tend to have more resilience. There are stories and mythology that this country has woven around black men. What if everything we've been taught is just all wrong? What's worth more than this fear right now? And that rising after failure is part of the glory of being a human being. Listen to deeply personal, insightful, and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative wherever you get your podcasts. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.